0: Sejam todos muito bem-vindos ao podcast Bioéticas e Neurociências. Eu sou Carlos Frederico Rodrigues, sou professor de Neurologia, Neurocirurgia e Bioética da Universidade Estadual do Oeste do Paraná. Como é de praxe em nosso podcast, alternamos temas entre bioéticas e neurociências. Nosso tema de hoje é Sinais de Dor. Para aqueles que tiverem mais interesse, deixamos o nosso e-mail rodriguecfa.com e nosso blog rodriguecfa.x.com neurociências Sem mais delongas, vamos ao tema da semana Sinais de dor Sinais de dor A dor é um sinal de advertência Informa que há algo errado e força a ação em geral, ocorre como resultado do estímulo de fibras nervosas especializadas que se estendem pelo corpo. Vias da dor Fibras nervosas, transmissoras de dor, permeiam quase todas as partes do corpo. Quando estimuladas por um ferimento, enviam sinais elétricos a partir do local afetado, até a medula espinhal. Estímulos cruzam a medula e sobem ao cérebro. O cruzamento significa que a dor de um lado do corpo ativa o lado oposto do cérebro. À medida que passam pelo bulbo no tronco encefálico, os sinais de dor deflagram respostas corporais automáticas. Chegam ao tálamo e são distribuídas em diversas regiões do cérebro para serem processados. A sopa inflamatória O ferimento deflagra a liberação de substâncias químicas como a bradicinina e o ATP, que disparam impulsos nervosos sentidos como dor. Algumas substâncias químicas, como a estamina, liberada por leucócitos especializados, também levam o local da lesão a inflamar ao fazer os capilares incharem. O corno dorsal. Os sinais dolorosos se dirigem para a medula espinhal, por meio das fibras nervosas da dor. A maior parte entra no trato nervoso pela parte posterior da medula, Espinhal, conhecida como corno dorsal. Os estímulos são conduzidos ao lado oposto da medula espinhal antes de seguirem para o cérebro. Bulbo. À medida que os sinais de dor passam pelo bulbo, parte do tronco encefálico disparam a atividade do sistema nervoso autônomo. Isso resulta em um aumento da pressão arterial, dos batimentos cardíacos e da respiração e sudorese. Conexões descendentes. Fibras nervosas descendentes das regiões cerebrais que registram a dor interceptam sinais ascendentes e os modificam ao liberar substâncias químicas analgésicas no tronco encefálico e na coluna vertebral a fim de reduzir o sofrimento. Sinais de dor no cérebro Antes da dor ser sentida de forma consciente, precisa ser distribuída às áreas do córtex cerebral que interpretam os sinais como sensações. Química do Alívio da Dor: O corpo tem um sistema opioide natural analgésico que age de forma muito parecida a das drogas opiáceas, como a heroína e a morfina. Essas substâncias naturais, que incluem as endorfinas e as encefalinas, são produzidas pelo tálamo e pela hipófise, durante estresse e dor. Também são liberadas em situações associadas a uma viagem natural, como o exercício físico, árduo e a atividade sexual. Terminações nervosas no cérebro e no corpo têm receptores especiais que se ligam aos opiáceos. Estes refreiam sinais de dor conduzidos por essas terminações nervosas, reduzindo-os. Fibras da dor Há dois tipos principais de fibras nervosas que detectam a dor. A, delta e C. As primeiras são finas e transportam sinais de dor aguda e localizada para o cérebro. O local da lesão fica a 1 milímetro dessas fibras nervosas, portanto é facilmente identificado. Essas fibras são envoltas por uma bainha de mielina, que ajuda na transmissão de sinais. Fibras C não são isoladas pela bainha de mielina. A fonte da dor transmitida por estas é difícil de ser apontada, pois suas terminações nervosas se espalham por uma área relativamente grande tipos de dor em geral a dor surge quando receptores de dor são estimulados por calor frio vibração estiramento demasiado ou por substâncias químicas liberadas pelas células lesionadas fibras nervosas especializadas transmitem essa informação ao cérebro determinados tipos de dor porém são processados e sentidos de formas diferentes os nervos da face, o trigêmeo e o facial, constituem dois dos doze pares de nervos cranianos e transmitem respectivamente estímulos sensitivos e estímulos motores, enquanto a dor visceral de órgãos internos, como o coração, pode ser difícil de localizar. Uma lesão no sistema nervoso, como o um nervo pinçado, é reconhecido como dor neuropática. Dor facial. Os estímulos dos nervos trigêmeos costumam causar dor facial, Normalmente afeta apenas um lado do rosto e pode ser sentida na pele, na boca ou nos dentes. Ela vem e vai de forma imprevisível e sua natureza é descrita de maneiras variadas, como um choque elétrico dilacerante e com pontadas. Pode variar em gravidade indo da dor branda a lancinante. Há disparos com frequência em alguns pontos específicos, os pontos de gatilho na pele, que se tocados promovem espasmos violentos. Alguns sentem dor diariamente ao longo de semanas ou meses, e ela pode desaparecer por meses ou anos. Dor neuropática Dor causada por lesão ou mau funcionamento do sistema nervoso e não por uma lesão. Um nervo que transmite dor pode ser cortado ou estimulado com tanta frequência que adquire o hábito, entre aspas, de enviar esses sinais ao cérebro. Neurônios que registram estímulos dolorosos ou no córtex podem ficar sensibilizados e reproduzir essa sensação na ausência de uma causa externa. Dor referida. Ocorre quando fibras nervosas de áreas de alto estímulo sensorial, como a pele, e de áreas de baixo estímulo sensorial, como órgãos internos, penetram na medula espinhal no mesmo lugar. Como o cérebro espera receber informações das áreas de alta sensibilidade, interpreta mal a localização do estímulo doloroso. Espero que tenha sido do interesse de todos essa introdução à dor e no nosso próximo podcast sobre neurociências falaremos um pouco mais sobre a sensação de dor, as vias de dor e como a dor envolve o cérebro inteiro. Um forte abraço e até lá. No podcast de hoje ouvimos o choro, sonhos do porvir, do compositor carioca Luizinho.